0: 听出你的感觉。
1: 音乐用心，所以动听。现在是二零一八年四月十七日十七点二十分，欢迎收听正在为您播放的《走遍天下》，我是主播杨容毅
0: ，我是主播孙广旭，欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，随时收听我们的广播内容。辽科大第三届大创年会暨成果展将于四月二十一日举行。
1: 四月八日，记者从辽宁科技大学2018年大学生创新创业年会筹办会上了解到，这届年会将于四月二十一日举行，届时还将同时举行大学生创新创业成果展。辽科大副校长郭连军在筹办会上讲话。年会暨成果展的组织方学校创新创业与工程训练中心负责同志介绍，举办大学生创新创业年会是为了进一步推进学校创新创业教育改革，提高大学生创新创业实践能力，为参与创新创业训练计划项目的学生搭建学术交流和成果展示的平台。这次年会，全校学生共申报各类创新创业项目57项，其中创新创业项目47项，创业交流项目5项，创意作品5项，创新学术论文共申报38项。年会期间，由教师和学生组成的评委会将会对这些项目进行评审，评出一、二、三等奖，并从中选出项目参加5月份举行的辽宁省大学生创新创业年会。
0: 郭连军指出，学校历来高度重视大学生创新创业工作，为此，今年还专门组建了创新创业与工程训练中心。各学院和相关部门要高度重视大学生创新创业工作，切实做好学生创新创业能力的培养，让年会暨成果展成为师生展示的舞台。郭连军说：“培养学生的创新创业能力是高校的使命之一，要通过举办大创年会及成果展，激励更多的大学生投入到创新创业行列中来。”鼓励教师也努力培养学生的创新精神和创业能力。各学院和相关部门要做好筹备工作，在全校范围内营造创新创业氛围，做好典型宣传，让更多的师生参与进来。同时，要邀请企业和企业家协会的成员与会，将学生的创新创业成果展示给他们，为师生提供更多走出去的机会。
1: 美国怀特研究院兰菲利教授做客钢院大讲堂
0: 。四月十日，美国怀特研究院兰菲利教授应邀做客辽宁科技大学钢院大讲堂，在图书馆报告厅为师生做心理学讲座《性格与亲密关系》，近三百名师生听讲。兰菲利教授，北京大学心理学博士，师从我国著名心理学家、长江学者周晓林教授，研究领域为社会认知神经科学，精通汉语。西班牙语，现任美国怀特研究院的心理学教授，怀特基金会的生活教练。二零一四年夏天，在中央电视台的《少年中国强》栏目担任神经科学专家，评论参赛者能力，曾当选北京大学二零一五年度人物，并两次获得中国教育部来华优秀研究者奖学金。2016年4月15日，李克强总理考察北京大学期间，被选为留学生代表，受到总理接见。《人民日报》、《环球网》、《国际新闻》等多家媒体对他的故事进行了报道
1: 。在讲座开始前，兰斐利教授请师生用手机进行了一个心理测试，回答五十一个问题，并根据得分对自己的性格进行分析。得分有四类，分别对应四种性格类型，即西为合作者。A 为分析者 ，R 为驾驭者 ，E 为激励者。兰斐利教授围绕这四种性格类型展开讲座，他一边分析每种性格类型的优缺点，一边讲解要如何发现自身最主要的性格特点，并通过对自身清楚的了解，进而了解别人，在与人交往和团队合作时，能从自身和他人的性格特点出发，避免发生冲突，或在发生冲突时能找到合适的解决办法。兰菲利教授结合自身成长经历，将看似枯燥的心理学知识讲解得生动有趣、一听一懂，场下不时响起笑声和掌声
0: 。报告结束后，兰菲利教授耐心地回答了师生的提问。他流利的汉语和精辟的解说给师生留下深刻印象。财务二零一六的王彦东说：“我是慕名而来，选修心理课时就听老师提到过兰菲利教授的博学和高智商。”三十岁就已经被怀特研究院聘为教授，他讲得很精彩，对我们如何处理人际关系帮助很大，也更坚定了我考心理学研究生的决心
1: 。校园新闻环节到这里就结束了，一小段音乐过后，欢迎收听接下来的节目。游山玩
3: 水，走遍天下。
2: 悠哉悠哉，快乐随行
1: 。这里是每周二傍晚科大之声
2: 旅游类节目《走遍天下》。走
1: 遍天下，走遍天下，走
2: 遍天下。与你一起，在旷野辽原，在乡野田间，在山峦沟壑，在峡谷山涧，在雪山苍穹，在海天一线，在花园甬道，在泉水,水林边
4: ，在十里长街
2: ，在一座陌生的城市，收获一种久违的感动。
5: 繁花似梦，几番时光流转，总有一个瞬间让你忘却了落入红尘中的自己。大家好，我是主播零一。同里以纯正水乡、旧时江南的特色闻名于海内外。同里虽小，但街回路转，曲径通幽，充满铺设迷离的意味。它那种自然的、古朴的、富有人文的美，那种历史沉淀而来的精致，让你无法拒绝与它亲近。我去过周庄、乌镇等古镇，相对来说，同里不是那么商业化的古镇。二零一七年的秋天，我第一次来到同里，便喜欢上了它。走在同里古镇的街道上，在缓慢休闲的日子里度过，我喜欢这里的古老和宁静。同里自然有故事和有些有故事的人。开始旅行后，陆陆续续地把这些水乡古镇都去了个遍，乌镇、西塘、周庄、绍兴。朱家角等，总体感觉是大同小异，美好的太相似。直到这次在毫无准备的情况下来到同里古镇，反而让我觉得它的美有些不一样。同里的商业气息还没像乌镇、周庄这样浓郁，在游人如织的白墙黑瓦里，仍然保留着最传统的江南气息。同里只有汽车站，一般先到达苏州之后坐汽车前往。上海、南京、无锡也有直通车，但班次较少。老早就听闻“花间堂”这个美丽的名字，在全国多个地方都有连锁店。光是听到名字，都深得女孩子的心。花间堂一直坚持文艺清新的整体风格。同里的这间花间堂选址在丽泽女学，地理位置很好，出行方便。在古镇较中心的退思园后面的小巷，闹中取静。丽泽女学曾是民国初期名媛淑女的教育启蒙之地。花间堂在保留和尊重原本建筑空间的基础上，加上了属于花间堂的风格。宽敞明亮的大厅有两个巨大的沙发，上面放满了五颜六色的垫子和抱枕。两个沙发中间还有一个自助喝水的柜子，有时是冰镇柠檬水，有时是冰镇酸梅汤。花间堂的服务员会细心的补上干净的杯子，可以随时免费喝，这给大热天在逛古镇的客人带来了非常清凉的享受。天花板上的灯很好看，一个个小碗的形状，长短不一的吊在天花板上。也像油纸伞店里挂着的大大小小、长长短短的油纸伞，而且花间堂非常贴心的是，这几天实在太热，他们在大厅准备了冰黄瓜和冰毛巾免费取用。玩完回来大汗淋漓的客人，都表示真爽。大厅也算是一部分公共活动区域，进门处有一个长方形的茶桌，上面整齐摆放着专业又齐全的茶具。大概是这两天天气太热的缘故，一直没有看到有人在使用。但这块充满禅修气息的区域，给整个花间堂增添了宁静而致远的感觉。除了品茶区和沙发休息区，后面还有一块娱乐区，有钢琴，有桌上足球，有多肉，还有很多的书可以借阅。同理，这间花间堂的结构比较奇特，首先进入的是大厅，而不是整个院子。穿过大厅的门，才会看到整个花间堂的院子。出大门之后，会先看到一面白墙，有阳光的时候，树枝会被投影到墙上，影子还会随风飘荡，像是一幅温柔的水墨画。此外，丰富的植被和可爱的壁画，还有散落在众多植物中间的秋千椅、小鸟笼、迷你篮球框、乘凉椅等等，这些东西点缀着白墙黑瓦的建筑。再加上一个小亭子和一条有许多鲤鱼的小湖，整一个缩小版的苏州园林。花间堂还有一个非常给力的棋牌室，古代的装修风格清新脱俗又干净舒适。一进门的右手边是一整面墙的茶叶盒，颜色错落有致的放在每一个隔板隔成的小格子里。旁边是个巨大的落地窗，窗前有一套清新风格的实木桌椅。可以坐在这儿喝下午茶，再往里一点有一个集书法和茶桌为一体的巨大实木桌子，笔墨纸砚和茶具样样俱备。喜欢写写字的客人可以在这儿一边品茶一边写字，写出的字大概都会有茶的清香吧。我们在这儿吃了一顿晚餐，有同里传统的美食，也有大众美食。这儿的环境确实很深入人心，菜的口味和分量也都很不错，价格相比同里其他小餐馆是有点略高。看过很多水乡的夜，也只有在夜色中，水乡小镇才充分展现了自己的与众不同。乌镇的夜在黄磊的《似水年华》里成了浪漫的代名词，西塘的夜要热闹得多，而同里的夜则是安安静静地在徜徉。同里只有一条很小很短的酒吧街。还不临水，所以水面一到夜晚就倒映着宁静的江南建筑。只有挂着大红灯笼的那条水路有些热闹骚动，在夜色中吃晚饭的人们大声感叹着这一场好风光。桥上的人们站在上面不愿离去，借着最后一点天空的层次，变成了好看的两个剪影。但他们并不自知，他们在桥上看风景，却成了桥下的人眼里的风景。
2: 用心灵体会生活，用脚步写下感动。这里是走遍天下旅行百科，我是主播王子飞
0: ，我是主播孙广旭。同里镇属太湖水网平原区中的古荡平原。镇区由西北向东南微微倾斜，高程在 4.01 一米到 5.12 二米之间，高差为 1.11 一米。境内湖荡密布，水面宽广，湖荡大多呈长圆形，一般水深两到三米，湖岸平齐，岸线圆滑。湖底平坦硬实，风浪水流对湖岸形态及其涨塌有明显的作用
2: 。到水多桥多的同里古镇，当然不可错过穿梭河道、游古镇之乐趣。花费数十元租一条游船，便可好好感受温婉的水乡情怀。建议穿薄外套、开衫、牛仔裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物，衣着夹克衫、薄毛衣等。白天不太热，也不太冷，风力不大，相信您在这样的天气条件下，应该会感到比较清爽和舒适
0: 。去同里必买的是上京白酒、芡实、芡石糕和同里酒酿饼，还有同里状元提。此外，明清街有卖各种手工画、扇子、丝绸、紫砂壶和民族工艺品。同里还盛产莲藕，同里莲藕洁白清甜，为各水乡之冠。
2: 在众多江南水乡古镇中，同里是美食文化最突出的一个。同里秉承了江浙沪一带的甜口，以同里八道菜为主展开的同里美食，也成了众多人前往同里的理由之一。在古镇的大街小巷来回穿梭，寻找各种地地道道的同里美食，变成了一种乐趣
0: 。很多外地人吃多了同里甜口的食物，都会抱怨太甜太腻。这道水面金毒鸡是同里传统美食中较为清淡的一道菜。汤汁鲜美清爽，鸡肉和面筋都把握着时间，煮得恰到好处，不起老。尤其是面筋在沾满了汤汁后放入口中，咬下去，汤汁从面筋里喷射出来，口感绝佳
2: 。这道在隐庐别院餐厅吃的同理小熏鱼，跟传统意义的小熏鱼在外观上有些不一样。这个用的是稍微大点的鱼，去头去尾，留下整条鱼中最鲜嫩的肉部。在做法上，还是按照传统的同理小熏鱼做法。据说，是将鱼油炸到香脆后，浇上秘制的汤汁。这个秘制的汤汁就是整道菜的精髓，用冰糖和啤酒等多种原料熬制几个小时完成，口味偏甜，外酥里嫩，不会很腻。我这个这么不爱吃甜味的人都连着吃了两块
0: 。太湖有三白：白鱼、银鱼和白虾。用这三白制作的菜肴，就是鲜美无比。清蒸无非就是将鱼处理干净后加点盐，放在锅里蒸熟，再淋上点汁，讲求的就是原汁原味，吃出太湖三白的鲜。隐庐别院餐厅的做法是最后淋上汁，撒点葱花，但在其他的餐厅，我看到也有在上面放辣椒的。对，是道受外地人喜爱的不偏甜口的一道菜肴
2: 。看到同里八道菜里的这道菜时，我都惊呆了。这不应该是湖南或四川、重庆的美食吗？不过这也的确是同里难得一见的有点辣味的菜。据说黄豆酱是这道菜必不可少的调料。吃螺丝讲求的就是舌头的灵敏，反正我是一个也吸不出来，只能拿牙签戳出来吃的人。
0: 状元蹄和鸡头米也是同里的代表性食物。状元蹄在同里的大街小巷都有店面在售卖，鸡头米也是各大餐厅必备的同里本地特色。蹄棒经过老火慢炖，肉质肥而不腻，仍然是当地人偏爱的甜口。我们却也越来越吃得津津有味。鸡头米是苏州一带的最大特色，甚至同里古镇的吉祥物都是鸡头米做的卡通形象。鸡头米的口感跟薏米几乎一模一样，更白更大，本身没什么味道，就着汤汁吃还是不错的
2: 。八宝鸭这道菜的卖相其实不怎么好，一只打开的酱板鸭里装满了糯米饭。酱板鸭不是平时吃的湖南那种辣的，而是甜的，里面的八宝饭也是甜的，吃一两口还挺好吃，吃多了会有点腻
0: 。稻草扎肉一道特色菜，用稻草捆扎一块大红烧肉。虽然肉看上去很肥，而且是甜口的菜，但是吃上去却一点都不腻，反而感觉很清爽。我不喜欢吃肥肉，却莫名其妙的很喜欢这道菜
5: 。相传
2: 青团子是用雀麦草汁混入糯米一起冲合，使糯米进入草汁成泥，变成碧翠色，以此用来包入豆沙或枣泥，再用芦叶垫底入笼蒸熟即成。《明朗英七修类稿》中曾记载，古人寒食采同杨叶，染饭青色以祭，滋阳气也。今变而为青白团子，乃此意也。另外还有个传说跟大禹有关。当年大禹治水十三年过家门而不入，他用疏导之法使三江通流入海，太湖水位下降，水患得以平息，为种植冬小麦创造了条件，深得苏州人的爱戴
0: 。酒酿原子是稻米文化的一个代表。上去晶莹剔透，口感爽滑且有弹性。煮酒酿小圆子制作方法简单：把水烧开，放入酒酿，加入绵白糖，然后等水再次烧开，把刚才做好的小圆子放入水中，等圆子一个个都浮在水面上，表示已经熟了。最后在圆子出锅前勾个薄芡
2: 。今天的旅行百科到这里就结束了，一小段音乐之后，欢迎收听接下来的节目。
4: Put your worries to the side. I'ma make it all alright. Baby, let me ease your mind. If you got someone that you love, snap your fingers to the beat. Tell 'em that you love 'em. Repeat. Repeat. If you got someone that you love, snap your fingers to the beat. Tell 'em that you love 'em. Girl, I'ma sing it. Sing it. Sing it.
3: 广古大川一志，民生其间一俗，百里不同风，千里不同俗。这里是走遍天下异域风俗，我是主播朱晓彤，与你一起走进不同的民族和生活，领略不同的风情与文化
6: 。我是主播魏静晓。新年初一到初五，同里人民就会赶到古镇西南的南关支点罗汉，以祈求四季平安。到了晚上，近郊几个自然村便联合起来出夜会，有串马灯、串花篮、舞狮子等表演。从元宵节开始到农历三月初，同里地区春台戏在全镇各地都有。春台戏又称大戏及京剧
3: 。三月廿八朱天会，朱天会是民间自发组织纪念明朝末代皇帝朱由检的活动。也是明朝灭亡后，一些遗老遗少发起的一种具有宗教形式的版清组织，在同里，大部分以老婆婆为主，民间称三月念八扎老太婆。活动内容主要是做蒲凳吃素斋，据说吃了大素菜可以身体健康，百无禁忌
6: 。四月十四神仙会，神仙会是一种地域较广的活动，但同里有同里的特色。神仙会里有踩高跷、荡河船、蚌壳经等，队伍很少。最后还有一批善男信女，穿着醉裙以示赎罪
3: 。五月端午进龙舟，同里水面辽阔，此项活动最为热闹。而所谓的龙舟，只是在农家木船的两舷用彩绸扎一些简单的彩，同时插上一些各色小旗和彩纸做的花朵。船头左右调挂一个大彩球，出船时摇两只橹。国外在家外出跳，其在橹中部下方加一块长跳板。跳板要求长出左右船舷各一米，并加以固定。然后人就站在深处的跳板上，同心协力摇橹
6: 。据说这时的船速是很快的，因此同里人又称它为快船。比赛时，除鼓队在船的头舱里助威外，老人、孩子、妇女都得上岸观看，留在船上的全是青壮年。经过这样的轻装简从，无意中又加快了船速
3: 。六月廿三炸水龙，炸水龙是古镇桐里的一大特色。到了农历六月廿三这一天，四周乡村的人都要赶来看炸水龙。这实际上是一年一度的消防比赛，比赛地点从大庙开始，向西一直排到渡船桥堍。越向西，河面越开阔。邦最西的一条消防龙是米业工会的一部用汽车引擎发动的消防车，功力大，射程远；其中则是由人力的，射程一般都不远。但拿龙头的人有时故意将龙头朝天发射，把水珠泼向没带雨伞的人群
6: 。七月三十烧地香，放水灯。农历七月三十是地藏菩萨的生日，这日黄昏时分，每家每户都要在自家的门口或庭院内点烛烧香，香及棒香，可以一支一支地分插在地上，俗称狗道场。结束后开始放水灯，放水灯在吴江地区仅同里一地所有，水灯者系用牛皮纸制成圆形有底的灯盏。中间放一只用泥制成后晒干的鸭脚，呈三角爪形，中有小孔，可安放灯草。然后往灯盏里加菜油
3: 。放灯的时候，前面一只船上由僧人演奏佛教音乐，后面一只船则专门把油纸灯内的灯草点着，然后慢慢放到水面上。就这样，一边奏乐，一边放水灯。不消一个时辰，整修同里镇内的河面上都一一闪亮起了水灯
6: 。八月初七、初八，童童谷实际上是女儿节。农村里当年新结婚的妇女，在这两天里可以回娘家和父母弟妹团聚，因为过了这两天，农村就要开始秋收大忙了，也就不能再走亲访友了。在这两天，同里镇上也会热闹一番。附近集镇的小商贩都会集结到北关和新真街，搞上些拉洋片、卖拳头、套泥人、浪马戏什么的，人山人海，十分热闹
3: 。八月十五中秋节，中秋节同里人比较看重，家家户户都要共斗吃月饼，斗以线香制成，纳西于斗中。中有一塔形柱香，有好几层。是日香烛店专门有香斗供顾客挑选。供斗一般在黄昏时分开始。供斗时除供月饼外，还要备上其他各色果品，如菱、藕、橘子等。至半夜时分，将香斗移于庭中焚化。这时一家人才开始吃月饼、赏月亮
6: 。好了，今天的走遍天下到这里就结束了。下周二傍晚，我们不见不散。